0: Hey, es gibt News, hey, ich will euch gerne nochmal ein bisschen mit reinnehmen, wir haben jetzt knapp 400 Abonnenten auf YouTube, boah, das ist etwas total Geniales, äh, hätte ich nicht gedacht, aber damit verbunden haben wir gesagt, komm, wir starten einen Insta-Account, Context is King. Dazu möchte ich dich einladen. Wenn du noch Platz hast für einen Abonnenten, dann nimm uns doch gerne auf und unterstütze uns. Ansonsten, Ostern steht vor der Tür. Lass uns richtig Halligalli machen. Ich habe mich entschieden, einen Sechsteiler zu machen für Context is King. Normalerweise immer nur Donnerstags, aber ich werde zusätzlich dann noch Karfreitag was rausbringen. Samstag und dann Ostersonntag. Hey, ich wünsche euch eine richtig coole Zeit, der Jimmy. An Palm Sonntag erinnern wir uns daran, dass Jesus nach Jerusalem. Einziehte. Und die Menschen waren außer Haus, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sahen das zum Zeichen seines Königstums und sie haben es einfach so richtig hart gefeiert. Die waren richtig in Ekstase, die haben richtig Gas gegeben und haben Palmzweige genommen und die so vor Jesus gewedelt. Kannst du dir auch vorstellen, wie frenetisch die gefeiert haben. Und das ist, was hinter Palmsonntag steckt und zwar Johannes Kapitel 12, Verse 12. Und 13. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die und gingen hinaus, ihm entgegen und schrien, Hosianna, Hosianna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Hosianna, das ist so das Wort, das war ein, ein Flehwort, das war ein Jubelruf an Gott oder an einen König. Und sie ruften ihm zu, hilf doch, rette uns. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, dass einem das so zugerufen wird. Aber wir wissen, dass zwischen Hosianna und Kreuzige ihn nur wenige Tage dazwischen waren. Und der Grund, warum diese Volksmenge ihren Ruf verändert haben von Hosianna auf kreuzige ihn ist nämlich folgender Kontext Wisst ihr Jesus er war so der perfekte Mann um um die Rolle des Messias den lang ersehnten Messias zu erfüllen er war derjenige der so richtig den Leuten gezeigt hat wo es lang ging er konnte die Kranken heilen und wir befinden uns hier in Kapitel 12 in Kapitel 11 des Johannes-Evangeliums haben wir keine geringere Geschichte, als wo Jesus Lazarus aus den Toten auferweckt hat. Also könnt ihr euch vorstellen, was für ein Hype um Jesus war. Und für ihn hätte das Setting nicht besser sein können. Und ich gebe uns vier Punkte, weswegen die Menschen ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt hatten, als ihren Messias und ihn als politischen, militärischen König einzusetzen. Das erste war, es war eine perfekte Ausgangslage. Schaut mal, dieses Volk, das ruft ihm zu und die sagen, dass er der König von Israel sei. Und äh, um König zu werden, äh, muss man ja normalerweise dann jemanden sagen, dass er nicht mehr König ist. Nur die perfekte Ausgangslage war, dass nämlich gerade in Jerusalem, in Judäa, in dem Südreich von Israel, diese, diese Position als König vakant war. Also wir hatten den König Archelaus, der dort äh, tätig war, aber Israel war zu jener Zeit, in Judäa war zu jener Zeit von den römischen Besatzungsmacht eingenommen. Und sie haben sozusagen Könige eingesetzt, in Anführungsstrichen, die dann so ein bisschen ihr eigenes Volk dann auch leiten durften. Nur eben jener Archelaus, er hatte seine Macht missbraucht, dass die Römer gesagt haben, das kommt gar nicht in die Tüte, den wollen wir nicht, den haben sie abgesetzt, dass die anstattdessen eines jüdischen Königs eben einen römischen Stadthalter eingesetzt haben namens... Pontius Pilatus. Und so war das so, dass die Ausgangslage perfekt war. Jesus musste nicht daherkommen und irgendwie an einem Stuhl und des Königs sägen oder eine Intrige schmieden oder so, sondern dieser Platz war frei, dass Jesus hier eintreten konnte. Und endlich, endlich dachten sie, sie haben wieder einen König wie König David. Das war so eine perfekte Ausgangslage. Das zweite ist, es war eine perfekte Kampagne die menschenmassen die haben schon gewählt die menschenmassen die waren schon sowas von begeistert also jesus der hatte schon viel gelehrt, hatte schon viele Dinge gemacht, Zeichen und Wunder und die Menschenmassen waren einfach begeistert. Er, Jesus brauchte sozusagen keine Wahlkampagne, er brauchte keine Facebook-Seite, er brauchte kein Instagram, er brauchte keine Flyer, er brauchte nirgendwo einen Button, wo es heißt, abonniere mich. Ähm, nichts dergleichen, er ist nicht irgendwie von Haus zu Haus und hat seine Visitenkarte verteilt, sondern die Menschen haben schon gewählt. Das war die perfekte Kampagne. Die Menschen haben schon gewählt. Wir können nichts ausrichten, heißt es in Kapitel 12. In dem selben Kapitel, in Vers 19, da sagen die Feinde, die Pharisäer, die eigentlich Jesus stürzen sehen wollten, die sagen, wir können nichts ausrichten. Alle Welt läuft ihm nach. Das stellen die Gegner von Jesus fest. Und wenn du so willst, war Jesus außerhalb jeder Konkurrenz. Also, wenn du so willst, er war Jesus, the Superstars, Israel. Er ist next Messiah, Israel. Er ist the voice of Israel, wenn du so möchtest. Und er hat äh, so seine eigene Weltmeisterschaft gespielt. Hört ihr das auch, äh, hören? hört ihr auch die Kirchenglocken? Das ist mein Special-Effekt. Ich hoffe, man hört mich noch. Äh, und drittens... Also es war eine perfekte Ausgangslage, es war eine perfekte Kampagne und es war ein perfektes Timing. Es war nämlich zum Passafest. Passafest war das Fest, wo die Juden sich daran erinnert haben und hart gefeiert hatten, dass ihre Vorväter auf einer wunderbaren Art und Weise erlöst wurden aus der Gefangenschaft aus Ägypten durch die Wüste. Und an jenem Passafest kommt Jesus so ein bisschen der Retter 2.0, so könnt ihr euch das vorstellen. Also war das wirklich wie so eine perfekte Inszenierung. Wärst du Regisseur, hätte es nicht irgendwie besser ähm, auch organisieren können und schreiben können. Und so ist Jesus hier der perfekte Mann für die Position eines Messias, weil es einfach die Ausgangslage gab, weil es das Timing gab und eben weil es auch eine perfekte Kampagne gab. Und vierten und letztens diese Palmzweige. Wisst ihr diese Palmzweige die sind dafür da, weil die Leute sich daran erinnert haben, bei diesem Fest Sukkot, das ist, Hütte bedeutet das, dass die sich daran erinnern, dass ihre Vorväter an jenem Punkt in der Wüste als Volk unterwegs waren. Da hatten sie dann nicht irgendwie ein Penthouse, die konnten da nicht irgendwie Airbnb zur Miete irgendwo leben, sondern die haben sich ihre eigenen Hütten gebaut und haben sich dann als Dächer ihre Palmzweige draufgelegt und schliefen sozusagen vor, äh, über einen freien Himmel und, und deswegen äh, hatte das Luther auch so übersetzt mit Laubhüttenfest und das war etwas, was die so verkörpert hatten, auch während des Passafestes, dass sie gesagt haben, wir wollen das so verinnerlichen. Was, was, was Gott für unser Volk, für unsere Vorväter getan hat und haben entsprechend mit diesen Palmen etwas ausgedrückt, dass sie gesagt haben, hey, wir sind erlöst worden durch Gott und nun Jesus, du Messiah, du bist jetzt da und nimmst diese Position ein und du wirst uns Freiheit schenken. Nicht irgendeine Freiheit, sondern du wirst uns das vereinte Israel geben, wie ein König David, der das regiert hatte, als ein König, äh, der seines Zweiten suchte, der eine militärisch-politische Kraft hatte. So ein Messiah hatten die sich vorgestellt. So ein Jesus wollten sie haben. Also menschlich gesehen dürfen wir wirklich sagen, alle Ampeln waren auf grün. Jesus hätte nur Zwinken müssen, er hätte nur schnipsen müssen, er hätte nur nicken müssen, er wäre sofort als König für die Juden eingesetzt worden. Und es lag eindeutig auf die Hand und die Hoffnung war auch tatsächlich absolut berechtigt. Und letztlich kam es aber ganz anders, ganz anders. Was sagt Jesus in unserem, in unserem Kapitel, in Kapitel 12, das Lesen wir in 24, das war die Reaktion von Jesus. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Also Jesus, er sprach von seinem Tod. Während die Menschenmassen und wahrscheinlich auch die zwölf Jünger, die ihr Leben zurückgelassen haben, um Jesus nachzufolgen, um eines Tages mit Jesus zu regieren, sie dachten, das ist der Moment. Endlich hat es sich gelohnt, meinen Schwiegervater im, im Boot zu lassen, während wir angeln waren, um Jesus nachzufolgen. Endlich hat es sich gelohnt, irgendwie auf Essen zu verzichten und, und, und kranken Menschen die Hände aufzulegen. Plötzlich dachten die sich so, endlich hat es sich gelohnt, nun können wir zu Rechten des Königs sitzen. Aber es kam ganz anders. Jesus sprach von seinem Tod. Also so gesehen ähm, war das das absolute Gegenteil von dem, was die Masse wollte. Die Masse wollte ihn zum Sieger, zum Triumphator, als König. Er redete stattdessen von seinem Tod. Menschlich gesehen vom Scheitern aller politischen Hoffnung, von wegen irgendwas Neues, alles war beim Alten geblieben. Und das ist der Kontext von Palmsonntag. Und es lohnt sich, Kapitel 12 komplett einmal durchzulesen an einem Stück. Normalerweise würde ich jetzt beenden und einen Punkt machen, aber da wir im Oster Special sind, möchte ich noch eine Sache uns zum Nachdenken mitgeben. Ich habe mir mal so vorgestellt und mir die Frage gestellt, was wäre eigentlich passiert, wenn Jesus auf die Stimme der Menschen gehört hätte? Was wäre passiert, wenn er unter diesem Druck König geworden wäre? Und seien wir mal ganz ehrlich, also es gibt was Schlimmeres, als König zu werden, oder? Und und das ist so mein Gedanke gewesen, was wäre eigentlich passiert? Die Menschen wären bereit gewesen, für Jesus zu kämpfen. Menschen wären bereit gewesen, das Schwert zu ziehen und zu kämpfen. Wir sehen das zum Beispiel in Gethsemane, wo... wo ähm wo Jesus gefangen genommen wird und Petrus, der Fischer, dann ein Schwert zieht von einem Soldat und Machaus das Ohr abschlägt. Ich kann euch versprechen, also der hatte beim Angeln das nicht so drauf gehabt. Ja? Also er, er, er zielt ja auf den Kopf, er wollte den Kopf kürzer machen, hat aber nur das Ohr getroffen. Aber das war dieser Vibe, das war so diese Stimmung, diese Atmosphäre. Und genau das wäre nämlich passiert, dass Menschen für Jesus gekämpft hätten. Viele Menschen wären für Jesus gestorben. Und so, dass Jesus diesen Weg nicht gegangen ist, sondern gehorsam war bis zum Tod, passierte es, dass nicht viele Menschen für diesen einen Menschen starben, sondern dass der eine Mensch für alle Menschen starb. Und das ist, was uns Palmsonntag noch mal lehrt, dass wir verstehen können, dass Jesus, ja, er ist der Messiah, ja, er ist der König, aber nicht so, wie die Menschen sich das vorgestellt haben. Und so möchte ich dir das an Ostern, in diesem Oster-Special, möchte ich es gerne mitgeben. Ja, vielleicht glaubst du an Gott, vielleicht willst du an Gott glauben, aber es funktioniert nicht immer so, wie du es dir vorstellst, auch wenn alle Ampeln grün sind und wenn das alles perfekt zu sein scheint. Aber ich möchte dir sagen, Gott ist Gott. Und er ist ein Gott, der über den Tod hinausschaut. Und so möchte ich dir das so mitgeben. Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist King. Voll cool, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hey, auch du darfst natürlich deine Meinung und deine Argumentation sagen. Das würde mich total interessieren. Vielleicht möchtest du dafür auf YouTube kommen oder mir auf Instagram schreiben. Äh, verbinde dich doch gerne mit mir. Ich äh, würde mich total freuen. Bis dahin.